0: Velkommen til Ektor Lomstadens info. Mitt navn er Kristian Lomstadens. Det er lørdag, og det er på tide med et nytt intervju på podcasten min. Akkurat nå, når du hører dette, hvis du hører dette på lørdag, så er jeg på vei til Oslo på juleferie, men det betyr ikke at vi ikke kan ha en ny episode på podcasten. Jeg har rett og slett gjort et veldig spennende podcastintervju i løpet av uken som gikk, og det tänker jeg skulle få lov til å ut veldig ferskt, alltså allerede i dag. Jeg har intervjuet Jon Kristian Fløysvik Nordrum. Han er førsteammonuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, og han har ledet utviklingen av forslaget til ny opplæringslov som nå har blitt sluppet. Det ble sluppet forrige fredag. Da håper jeg at du synes det er ok med en samtal med han, for här kommer samtal. Vær så god! Jung Christian Fløysvik Nordrum. Tusen takk for at du titte meg i dag. Takk for det. Det skulle bare mangle. Før vi starter selve intervjuet, kunne du ha fortalt lytterne mine tre ting om deg selv, så sånn at det kan bli litt bedre kjent på deg.
1: Ja, tre helt enkle ting om meg selv, er at jeg er fra Tromsø, jeg er fra der med bestem fra Prestvannet i Tromsø. Eh, du tok rett. du hadde rett når du antyder at jeg var fra Tromsø på grunn av direkte min og så er jeg på juridisk fakultett ved Universitet i Oslo så jeg er justforsker og så har jeg nettopp overlevert NOU 2019 nr. 23 ny opplæringslov til kunskapsministern Jan Tore Sander
0: og det er jo nettopp den vi skal prate om ja. eh, og dette er jo kjempespennende når man først nå har begynt arbeidet som skal lede frem mot en ny opplæringslov ja. eh, og Først, helt generellt hva det som har vært de viktige prinsippene for dere når det gjelder det å skulle lage en ny opplæringslov? Eller oppdatere en gammel igjen? Jeg er litt usikker på hva som er terminologien her.
1: Siste gang det skjedde et så stort lovarbeid på opplæringsfeltet var på 90-tallet. Da ble NOU 1995, nummer 18, skrevet, og denne den grunnen for opplæringsloven 1998. Nå er det også sånn at den NOU-en var... Det var et mindre arbeid egentlig, fordi at arbeidet på 90-tallet handlet egentlig bare om å slå sammen de skolerovene som da hjelpte i en felles opplæringslov. Så det, mandatet, det, det utvalget hadde ikke et brett mandat til å vurdere lovgivning inngående. De skulle egentlig bare sette en sammen. Så det, er, det kan godt være at dette er den største utredningen egentlig, som er gjort på skolefeltet. Samlet utredninger. Og det er jo et Enormt arbeid. Altså, vi hade fikk et mandat fra kunnskapspartemanget, fra kunnskapsministeren, og i det mandatet så het det at vi skulle foreslå prinsipper for regelstyring av opplæringssektoren. Da skulle vi gi en helt ny lov, og så skulle vi ge gi hjemlative forskrifter til den loven. Så det var to ting som vi ikke skulle se på. Det ene var innholdet i opplæringen, som en egen bestemmelse i opplæringsloven, men som også i all hovedsak er læreplanverket, overordnet delt i læreplanverket. Og så skulle vi ikke se på formålet til opplæringen, og formålet til opplæringen har jo vært mange utvalgsprosesser, stortinga behandlar formål med utland och utredningar brett så de två ja det har ju sin egen nuör <laughs> har absolut sin egen nuör og sin egen stortingsbehandling och stortingspolitikamt ganska bjond det också. Så det er en väldigt väldigt brett andra utredning alltså när vi gör det så stor utredning så er det jo mange ting som är på plats For det første så måste det vara en väldigt grundig process men inkluderar en på så en annen ting er jo at uh, man kan ikke begynne stykkevis og delt, altså man må begynne prinsipielt, og derfor principen jo prinsippene for regelstyring viktige, altså hvor, hvor, hvem, si, hvem skal bestemme hva, når og på hvilken måte? Det er det helt grunnleggende lovgivningsspørsmålet, for det er ikke sånn at lovgiver skal bestemme et og alt, det er ikke sånn at eleven skal bestemme et og alt, det er ikke sånn at lærerne skal bestemme et og alt, altså vi må finne ut hvem er det som skal bestemme vad når på hvilken måte. Og når vi har da tatt utgangspunkt i prinsipper som politikerne for øvrig er blitt en om som norske politiker har stort sett enige om så det er noen prinsipper de er en om som vi må legge til grunn og det er for eksempel da som nå har vært aktuelt i siste dagene i diskusjonen om lærernormen så har det vært aktuelt så, så er jo da prinsippen kommunalt selvstyre og det prinsippet kommuneloven om at dersom staten skal styre hvordan kommunene gjør oppgavene sine, så må det være nødvendig. Altså, på, sagt på en annen var det er gode grunner for at staten velger å styre kommunene, vis man skriver nu i loven, så innebærer det en styring av kommunene. Så
0: mest mulig lokalt selvstyre, da?
1: Ja, så et prinsipp er at beslutningen bør tas nærmest mulig den de gjelder, og det er to veldig gode grunner til det. är ene er lokalt selvstyre, det andre er fagkunnskap. Og det er det att for eksempel jeg er jurist, jeg er ikke pedagog, og vi vil, ønsker ikke sånn generelt at jurister skal bestemme hvordan det skal være i skolen. Vi ønsker ikke at en stortingspolitiker skal bestemme nødvendigvis hvordan det er Vi ønsker at det skal være grovsagt en kombinasjon av lokal lokal demokrati og fagkunnskap. Og så er det opplagt at det er ganske vanskelig å avveie alle disse hensynene mot forandre. Men det er da vår tilhemming at vi, det er noen prinsipper vi har tatt utgangspunkt i, og så har vi lagt loven ut fra det. Og så det også sånn at vi har fått mange tilbakemeldinger, da. så det har vært en veldig omfattende lov, vanskelig å navigere i, det har vært vanskelig språk, vanskelig å forstå, og vi, vi har forsøkt å lage en lov som er mer oversiktlig, lettere å forstå, vi har vært veldig mye med språket. En ting jeg kan si i denne tids også er det er en sånn oppfatning blant mange om at lover og regler, det er noe jurister holder på med, men det er grunnleggende galt, fordi at lovene og reglene som gjelder for skolen, det er ikke juristenes lov og regler, det er skolefolkets lov og regler. Ja, for vi trenger
0: jo bruke disse og anvende disse og se på disse, om ja. ikke daglig, så i hvert fall ofte.
1: Definitivt. Og hvis det for eksempel står nå i en lov at nu skal være nødvendig, eller noe skal være forsvarlig, eller noe skal være hensiktsmessig, så er det ofte at folk spør jo, jo det står jo bare det skal være forsvarlig er det? hvorfor står det ikke loven vad som er forsvarlig hvorfor står det ikke hva det skal være da er jo svaret på det at ofte så vil jo sånne vurderinger bero på et faglig skjønn i en kontekst, i en situasjon og da kan man ikke ha en sånn utførlig lovgivning som bestemmer et og alt
0: så du må vise disse prinsippene som vi skal da
1: ned på en hver enkelt bestemmelse så må man ta utgangspunkt i at det er ikke alt vi kan bestemme i en lov, da, da, da blir det alt for detaljert da blir det veldig vanskelig å være i skolen så men, men det som er viktig er jo at man forstår altså, men det jeg var ferdig med å se si er at vi har lagt stor vekt på å diskutere loven, ikke bare bland juristene men bland alle så det utvalget som jeg leder som var ti stykker var det to jurister så var det pedagoger både forskerpedagoger, og det er fler med lærerbakgrunn, og rektorer, og statsvitere, og byråkrater. Og vi diskuterte jo blant annet for exempel lovteksten i utvalget, også for att vi skulle være sikre på at vi brukte et språk som alle forsto. Ett litt sånn trivielt eksempel er at når vi begynte å arbeide så, og det har jeg hørt før, jeg har jobbat med skolen før også, men så er det sånn at mange sier at når jurister refererer til Paragraf 3, første ledd, annen punktum, så altså vet de ikke hva ledd er. Altså det, det er litt sånn fremmedgjørende. Det är ikke det viktigste poenget, men det er et poeng som illustrerer noe, at juristene har ofte sitt språk som kan virke, skape en viss avstand. Så vi valgte å gå bort fra den ordbruken, som ett et relativt radikalt valg, i juristkretser. Vi vil nok vekke litt oppsikt i juristkretser. Ja, det kan jeg se for meg. At vi sier det er avsnitt og setning som er mer nærmere det mer nærmere det allmenne talespråket. Første setning annet avsnitt første setning i stedet for ledd Ja, i stedet for ledd
0: det är ju så cell ganska radikalt det helt ända. Jag må ju måste ju ständigt väggugle med eh og punktum bara som för att huske brukar jag det riktigt nog. Ja. Som borde ju vara det. Nej, jag känner att det sitter väldigt mycket bedre hos dere än det gör hos mig.
1: Ja, vi har jo internalisert det på den måten at det nesten er vanskelig for meg nå å vende meg til at jeg skal si avsnitt og setning. Og det er faktisk ikke så veldig radikalt heller, for det var et lovstrukturutvalg som det het, som avgav en NOU, NOU eh, eh, 1992 nr. 32, eh, om, eh, som anbefalte at man skulle gå til avsnitt og setning, av nettopp de grunnene som jeg nevnte. Men, har satt men, men det falt på, <laughs> på stengrunn i juristkretsen, men nå for
0: skolefeltet så prøver vi på nytt. Jeg ser jo det ut fra en sånn lesning der, hvis jeg skal ta et generelt punkt, menneskerettighets, mm. eh, har menneskerettighetstankegangen står jo ganske sterkt i denne mm. NOU-en, slik som jeg leser den. Ja. Er det en riktig lesning av
1: menneskerettighet? Ja, jeg er veldig enig, og det er veldig fint at du sier det, fordi at med en gang denne NOU-en kom ut, så ble det lærenorm som... De aller er og så er det alla flesta diskuterat då så är det rättighetsbestämmelse på et avgränsat område viktigt ju att det är ett speciellt som en för exempel språkrättigheter och sånt som väldigt många med en gång uh, börjar diskutera klart nok för att det är viktigt men men det Nynorsk som är norska och som har fått lite uppmärksamhet alredd uh, så uh, det som vi har gjort som er grundläggande här är att vi har nettop som du ser tagit med mänskliga tillhörning eller vi har då lockkte grundland ant de grund oss besammelt som vi har i vår grundlov og no av dem er ganske ny. I grund i 14 såægs storttinge flare de nye af grund det var blant ant grundn 104 som ser kort forttalt at uh, at man skal legge en eller avgjørende vekt på barnets beste, og at barnet skal kunne medvirke i saker som gjelder dem. Og grunn, grunnlovs 109 som mange skoler ikke er helt klare over, og det er en den grunnleggende utdanningsbestemmelsen i grunnloven. Altså, rett, kunne
0: du referere den
1: For den kan ikke jeg. <laughs> retten til opplæring. Alle rätt rett til opplæring. Opplæringen skal ge grunnleggende respekt for demokrati, rettsstat og menneskerettigheter.
0: Ja, så det er rett og et sånt... Eh enda mer eh, grunnleggende slått fast det som tidligere har stått i, eller som vi også finner i formålsparagrafen. Ja, og det er veldig
1: godt observert, som vi også finner opprasjonalisert i overordnet del til læreplanverket. Så eh, grunnleggende respekt for rettsstat, menneskerettigheter och demokrati. Og det, det staker ut en retning for opplæringen generelt. Altså det er de tre verdiene som är eh, viktigst. Det står i grunnloven. Så det, 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 det kan man ikke kjems av. Altså, det, det den retningen må opplæringen eh, ta. Eh, og så er det også sånn at vi har veldig mange siden opplæringsloven 1998 kom, så har vi fått menneskerettsloven
0: Paragrafen, den som er forankret i paragraf 100, er det Nej. Nei.
1: Ja, den er forankret i, i grunnlovs, flere grunnlagsbestemmelser for det man skal ha respekt for menneskerettighetene. Men, men det er jo da eh, vår måte å inkorporere som jurister sier, det vill se si at vår måte å ta in menneskerettighetene i, i norsk, det norske rettssystemene på. Og da er det menneskerettighetene, spesielt den europeiske menneskerettskommisjonen, men på opplevningsfeltet så er også da konvensjonen om FNs konvensjon om sosiale politiske rettigheter FNs konvensjonen om økonomiske sivile og kulturelle rettigheter og ikke minst barnekonvensjon veldig viktig og så har det også skjedd siden sist siden sist i betydningen oppledningsloven 1998 at vi har ratifisert CRPD eller konvensjonen om personer med nedsatt funksjonsevnes rettigheter ja nettopp som ble ratifisert, hvis jeg nå husker rett, 2013, tror jeg Men i alle fall så har det skjedd mye da på menneskerettsfeltet som vi har en del menneskerettskonvensjoner i menneskerettsloven som er tatt in i menneskerettsloven som vi må ta utgangspunkt i. Vi har noen grunnlovsbestemmelse som vi må ta utgangspunkt i. Vi må ta utgangspunkt i også SRPD-konversion och så altså konversion om nedsatta neds, personer med nedsatt funktions personer med nedsatt funktionshinderättigheter. Det är väldigt ja. svårt därför alla ser SRPD för at det att det är ja, se. Si. Si. Så det är så vi sorge for at er når vi lager en ny det är hänsyn vi vid lagar nya upplärningslov. det arbete är ju gjort på upplärningsområde på skolevälld. Det är nästan ingen eh ännu Uer som grundligt utrede eh folkrätt, mänsklig rätt, statsrätt så altså grundloven. Så det var en stor jobb för oss att göra det. Och egentligen nästan lite för stor jobb för att det på många punkter kunde borde vi nok ha gjort ändå mer og grund det. Så si det var ju mitt första möte med skoleljussen var en 15 år siden når um, Kristin Klemmet um, var kunskapsminister og så ble hun erstatt av Østjen nypedal. Det er det største, største endringen av politik i kunnskapspartementet noen gang, tror jeg. Så det startet, ja, når man
0: gikk fra Høyre til SV.
1: Ja, og, og da var da, Høyre hadde jo godkjent mange privatskoler og, og SV den rødgrønne regjeringen ønsket å en stopp for privatskolene, og de lagde de, det de faktiskt var omtalt omtalte, som internt i alle fall stopp-loven. det var en, hast, en hastlov som kom til veldig raskt, for å stoppe etableringen av nylig godkjente privatskoler. Og da, på den tiden så jobbet jeg i justitspartementet, og da ble om bedt om å hjelpe til, fordi kunstingspartementet trengte hjelp til å lage den lovproposisjonen og så videre. Og, mine, og det jeg opplevde da var at jeg kom in Og så ser vi da at på privatskolefelget Så er det mye menneskerett Det er mye statsrett Og det var nesten ingenting å bygge på Så jeg måtte da skrive noe av det der for grunn av Og da var det to proposisjoner som kom da Hvor det var skrevet litt om det Spesielt da foreldres rett til å velge An undervisning Eller bestemme hvilken, hvilken skolebarna skal gå på For å si det veldig enkelt så, i hvor stor grad man kan bestemme at barna skal gå på en friskole eller privatskole, disse spørsmålene så, det, så på hele opplæringsfeltet så har det vært litt for lite tanke for hva er de overordnede grunnleggende overordnede og grunnleggende <går> de grunnleggende reglene som gjelder på feltet så der har vi gjort en jobb så det jeg synes et grep jeg, jeg er, er fornøyd med og som det er at jeg oppfatter at vi har fått en, en tydeligere forbindelse fra grunnlovens 104 409, 109, da, særskilt, men også grunnlovens 100, som er ytringsfrihet, og eleven har også ytringsfrihet beskyttet av 100, og også flere bestemmelser av Barnekommisjonen, Barnekommisjonen artikkel 12 og 13 og så. Ja. Så vi har fått en klarere linje fra de bestemmelsene gjennom opplæringslovens bestemmelser om nå, formålet er å, i dagens lov, men vi får også bestemmelse om skoledemokrati nybestemmelse om skoledemokrati og vi får også bestemmelse om barnets beste eller elevens beste og elevens medverkning gjennom de bestemmelsene til overordnet del i læreplanverket så man ser hele dette medborgerskap demokrati disse sidene ved opplæringen altså man ser det går tydeligere gjennom all styring av skolen, forhåpentligvis
0: men når du da sier at det har kommet med en ny bestemmelse på skoledemokrati, kunne du fortelle litt mer om den? For det er jo interessant å høre om.
1: Et viktig aspekt er jo at det i seg selv er en bestemmelse som heter skoledemokrati. Ja. Så det at det faktisk er kommet til en slik bestemmelse? Ja. Og elevdemokratien, altså skoledemokratien er en side av saken, og elevdemokratien en annen side saken. Og, og den har jo fått bittelitt oppmerksomhet, og det er jo fordi at vi, 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 vi foreslår å fjerne kravet om elevråd. Og da er det viktig å få med sig at vi gir elevene en rett til å velge elevråd, så elevene kan selv bestemme om de skal ha elevråd. Så skolen
0: skal ikke lenger tvinge elevene til ha elevråd, men elevene kan velge å ha elevråd.
1: Ja, og jeg vil også tro at normalversjonen, det vanligste vil være at elevene har et elevråd, men når vi har vært rundt omkring i landet, så er det mange som har fortalt oss at elevdemokratiet ikke fungerer godt, eller altså, i betydningen elevrådet fungerer ikke godt. Men at, det andre så som har vist ulike former for elevmedvirkning, som bland annat digitala vart har legat till rätta Vi hade för exempel et fantastisk utfalls til till Moskön till heliglandskisten, då vi var på en ungdomsskola som heter Kippemon ungdomsskola. på Moskön har det varit en sån projekt som ett demokratiprojekt som är driva av unga som gir, kan gi rapporter til offentlige myndigheter når de planlegger innenfor ting som har betydende for barn og unge. Vi fikk en sånn rapport fra denne prosjektet om opplæringsloven, hvor de hadde diskusjonsgrupper med unge folk da, som diskuterte problemstillingen som er aktuelle for oss. Ganske herlig. Ja, og den er fantastisk on the point, altså veldig mye nytt, nyttig i den rapporten. Og den er også sitert i utredningen. Men, men det, det jeg egentlig skulle fortelle var at vi var med da, på skolekvittering på Kippermån ungdomsskole hvor da, jeg tror det var 9. trinn satt og diskuterte med digitale enheter og så kom det opp da, det her er jo verktøy som mange kjenner, altså det finnes mange ulike orienter, men når man da fikk opp på Storskjerm fikk man i samtid innspillene fra alle grupperne så sånn at det ble en dynamisk diskussion, hvor man også diskuterte andre gruppers innspill uh, i samtid og jo, det er jo der vi er i dag. Men hvor er vi om ti år? om Digital samhandling og digital medvetning i skolen. Hvor og da er det jo et annet aspekt ved det her, er jo den loven vi nå forbereder, den vil jo, hvis den blir vedtatt som lov, så vil det jo gjelde en generasjon fremover, så, sannsynligvis. Sånn, det, De bytte jo ikke opplevingsloven hvert ti år. Nei, det ville vært helt vanvittig hvis vi gjorde det, for at vi, det, det ville vært utrolig krevende, og det tar veldig lang tid før en lov setter seg, altså før alle internaliserer loven, og institusjonalisere loven, blir kjent med loven, og det krever veldig mye. Det var en viktig aspekt ved lov, at du løser egentlig ingenting med å vedta en lov. Det er det som kommer etterpå som er viktig, men det er viktig at ikke loven står i veien for det som skal komme på. Men i alle fall, altså, når vi lager skoledemokratibestemmelse, så er det også tanke på hva er mulighetene litt frem i tid. Og den skoledemokratibestemmelsen vi foreslår, den, 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 den stiller noen kvalitative plikter til kommunen, for exempel skolen og kommunen. Nei, skolen, og kommunen skolen skal legge til rette for å oppmuntre til at alle elevene ytrer sig og deltar i skoledemokratiet. Det er Det et svar. Dette er også en oppfølging av ungdomens makt og demokratiutredning, som jeg tror var NU2011- nummer 20, hvis jeg ikke husker helt feil. Tone Viggo Torgersen leder den utredningen, hvis jeg ikke husker feil. Men der er man jo inne på en del også om elevdemokrati og skoledemokrati, og jeg mener bestemt, de var inne om dette på, på en gang, det er andre som har vært inne om det før, at,
0: at på en del skola så er det demokrati for de få och altså, De som får som giddar eller blir hejat fram av klasskamraterna som där sitter då i epedråd då så stämmer ja. kanske nog.
1: Akkurat. Och då är och det är vik, ett viktigt poäng med demokrati, hvis man at vi man tänka att eleverna ska lära eh, demokrati. Det står i grunden. Grundresulen är det ska lära sig respekt för rättsstaten, demokrati och mänskligheten. Vi ska lære sig respekt for demokratin. De så og det her eh, fremgår jo av pedagogisk forskning, eh, og det fremgår også av eh, noen offentlige utredninger hvor det poenget er gjort, også ungdomens makt og demokratiutredninger, at du lærer demokrati gjennom demokrati Vi har være demokrati. Så her er det sammenfall mellom rettslig styring og opplæring i skolen. Hvis man mener at man skal lære elevene demokrati, så må også elevene deltar i demokrati, eller det er den beste måten å lære demokrati på, i tillegg til at de har demokratiske rettigheter. Og da er det viktig at man tenker om demokrati som at det er, alle elevene skal ha mulighet å oppmuntres til å delta i en eller annen form for demokratisk eh, deltakelse.
0: så kanske de med funksjonsnedsettelser og en del andre grupper som ofte høres i enn andre.
1: Absolut. Og da er det jo også sånn at det nevnte CRPD-konvensjonen om personer med nedsatt funksjonsevnesrettigheter. Den inneholder jo også bestemmelser om demokratisk medvirkning og medvirkning. Med, og da medvirkningsbegrepet er, er tosidig. Og det er jo ofte, man ser at den feilslutningen, at man tenker alltid på den individuelle medvirkningen i sin sak. Men medvirkning er, i demokratisk forstand, er mye videre. Altså den er en i alle saker, sakene altså i demokratiet. Så medvirkningen, eller medvirkningen, handler også om å kunne delta i skoledemokratiet i tillegg til for å kunne delta i sin sak. Så den skoledemokratibestemmelsen den oppfatter som en central bit av, i det ligger det også <laughs> i det ligger det også um, et viktig aspekt, at, at det har vært en sånn debatt om at, eleverne, at elever og barn har så mange rettigheter, og at det, altså, de som tar disiplin og orden, og skal
0: man ikke si litt i ansvar? Og, ja, der, skal der har vi en justitsminister som har vært ute og uttalt seg det siste. <laughs> uh, ja, om om disiplin i skolen må med disiplin inn i skolen. Åja, jeg, jeg har ikke fått med meg det. Jeg har vært i min egen lille boble.
1: Men det er de som omtaler disiplin og altså behov for disiplin. Eller altså som på en annen kan se si og tenke at demokrati og demokrati det er så så altså, Her tenker vi litt orden. Og da er det jo også sånn at det er veldig mye forskning som viser at både på, på barnenivå, altså elevnivå blant barn, men også blant voksne, at hvis du har vært med på å lage regler, og dette er mitt forskningsfelt. Det har jeg også skrevet doktorgrad om. Altså styringen og rettsregler, hva skal til for at regler faktisk blir etterlevd. Og dette er det helt grunnleggende forskning på, at hvis man har vært med på å lage reglene, eller aksepterer måten reglene har blitt til på, så er man mer tilbøyelig til å etterleve reglene. Så hvis man ønsker å lage orden i skolen, så kan en måte å gjøre det på også være å gi gode medvirkningsordninger. Fordi at da har man i større grad av tillit, beslutninger som blir tatt av i større grad av legitimitet, så gjør man i større grad etterlever det. Det djupedalutvalget, den NOU fra 2016 om skolemiljøet, er jo innom noen av dessa sidene. Og det er jo en del av disse verktøyene som brukes i skolen også som baserer seg på sånn type tanking. Så det är ett nationellt demokratibesämmersson.
0: Ja, och detta här med rättighet det leder mig jo egentligen över till en av din näste punkterna som jag hade tänkt att ta upp med dig. Och en av de, de bestämmelserna i den existerande uppläringslagen, alltså 1998 varianten, ja. som har skapat mest baluba bland lärare de sista åren är ju detta kapitel 9a. Eh mm, mm. uh, denne subjektive i hvert fall subjektive innretningen som mange opplever at den har hvordan er det dere har tenkt på videreføringen av dette kapitel, videre i nye opplæringslover
1: der har ikke vi foreslått veldig radikale endringer og litt av at vi ikke foreslått så stor endring det er at disse bestemmelsene eller hvertfall del av dem de ble endret ganske, stort, stort, endret ganske mye i 2017 så det er regler som har fått virke relativt kort tid. Eh, og så har det vært endringer i det kapittelet så før også, så det har på en måte ikke vært det har de ikke fått satsa ordentlig. Eh,
0: så det er en sånn forhandling som foregår der fremdeles om hvordan disse skal tolkes? Ja, du, du kan godt uh, se si at det
1: er en slags forhandling. Altså det, det som nå skjer er jo at uh, Altså, når vi begynte på vårt arbeid så, så ble vi enige om så begynte vi, altså det var veldig mange temaer så vi sorterte temaer, når skal vi diskutere dette, Hvordan, hvilken prosess skal vi ha på disse spørsmålene og så videre, og det, det er skyld å si også at vi har jo en referansegruppe til eh, våre ja, utdrag ja, som er en veldig stor gruppe med, med, med veldig mange av de viktige organisasjonene for eksempel sånne utdanningsforbundet og og KS, kommunesektorens interesseorganisasjon. Så vi, vi planer hvordan vi skal involvere de og så videre, så prøvde vi å få oversikt over som påvirkte, som hadde betydning for oss. Og da vi jo at det var veldig mange som holdt på med å analysere hvordan Kapitel 9a fungerte, på ulike måter. Altså både KS og utdanningsdirektorat og barnombudet og så videre. Er det er rapporter bland fra konsulensfirma Deloitte, fra barn bud oss ved det. og grundå de ho ved de intryke af at lysne av ni af alttid allt er positiv. Oå altså, det fungerer er eh, stortsjeett ganske bra. Det er den til vi får. Eh, o det er også der de frarangsgruppens eh, til bakkemæring. stortjeett og alt henger sammen med i kapitel 9a. Sånn at for oss var utgangspunktet at det skal ganske mye til for at vi ska endre på noe av dette. Når det tross alt den, den, den foreløpige dommen, den foreløpige analysen, at dette fungerer ganske godt. Och så er det sånn at det er opplagt problemer med kapitel 9a, hvordan det praktiseres. Og det handler også om, når du lager regler, så har du veldig mange som skal anvende de reglene. Så du har mange ulike fylkesmenn, du har mange ulike skoler, ikke minst mange ulike kommuner. Og de vil da, typisk når noen regler kommer, som inneholder skjønnsmessige elementer, som kan, kanskje også kan misforstås. Altså, reglene kan misforstås, men det kan også forstås ulikt innenfor en naturligt förståelsereglarna. Plusibelt, man kan ju inte säga si det är fel, men det är olika förståelse. Så vil i en periode där var väldigt, väldigt stor variation. Så det kan det kan vara vad så enkla som uppstår som, som kan vara helt vanvittiga. Det måste sätta sig rätt och sätt. Ja, 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 det er et grundläggande poäng at de må sette seg. det må sätta sig. Och så lärares rättigheter, det heter. Det är väldigt viktigt. Och så lärarnas rättssäkerhet, elevens rättssäkerhet, upplagt viktiga. Spørsmålet i kapitel 9a. Og da er det også sånn at når det er så stor variasjonsspredd, så vil det jo også skje veldig mye feil der ute. Og så vil det være en del usikkerhet. Og det tar litt tid før det setter seg, før fyrkesmannen blir trygge i sin praksis, kommunen blir trygge i sin praksis, skolen blir trygge i sin praksis. Og det er jo synd at det skal være sånn, men sånn er det egentlig når alle nye lovgivninger tredje kraft, at det vil være noen enkel hvor det går litt feil. Vi har egentlig ikke funnet noen god måte på å sikre at det skjer litt feil. Og da er det jo sånn at det grunnleggende er jo at rettssikkerheten til parter i forvaltningssaker er ment i varetatt av forvaltningsloven sine regler. Så det er de vanlige reglene om rettssikkerhet som gjelder på alle felt også på skolefeltet. Forvaltningsloven gjelder for skolene, de skolene er forvaltningsorgan, og det tenker kanskje ikke så mange lærere på. Forhåpentligvis så tenker de fleste rektorer på at det faktisk er forvaltningsorgan, og man må forholde sig til de reglene. Så reglene om for eksempel muligheten til å ta til motmelde, kontradiksjon, retten til å få innsyn i sakens dokumenter, retten til å kunne klage, de rettighetene er ment i varetatt av forvaltningsloven. Og så blir det sånn, hvordan passer noen forvaltningslovens regler på disse sakene? Der skjer det litt sånn, det, det, må, det må også da eh, eh, man finne ut av. Det som er problemet er at man kan ikke finne ut det på lovnivå. Fordi at det er tusen, det er ikke tusen undergivelse, det er et uttal, ulike varianter av personkonsultasjoner, mulige saksforhold der ute. Det er helt umulig for en lovgiver altså når man beskriver en NOU å forestille sig alle disse situationer. Så et eksempel. Det var en sak hos sivilombudsmannen i fjor i 20, eh, 20, så, eh, 2018 om en kontaktlærers eh, rettigheter i en sak om eh, om en krenkelse etter kapitel 9a, hvor det var en elev som en ment seg å av en kontaktlærer. Og saksforholdet var på det ene egentlig, men kontaktlærer ønsket innsyn i saken, innsyn i sakens dokumenter og så videre. Hvordan den saken kom til? Fordi kontaktlærerne hadde blitt nektet innsyn i sakens dokumenter, visste egentlig vad det dette gjørt. Og det har jo betydning for muligheten du har til å ta til motmelde. Det har jo også betydning for altså, hvordan du i det hele tatt forstår og opplever din egen situation. Det kan være rent kaf kafkaisk eh, hvis du ikke vet hva... Altså i prosessen av kafka som ofte blir brukt som en, en bilde på en forvaltningsprosess som ikke fungerer, eller en straffeprosess eller en forvaltningsprosess som ikke fungerer, er jo Josef K. i den boka han blir jo presentert, han blir kjent med at det finns en anklage. Men eller eksistensen tydelig signaler på andre viser men ikke hva den gikk ut på. Og det er helt grunnleggende at man skal kunne orientere sig om forhold som har betydning for dine rettigheter. Det er helt grunnleggende. Og det Sivilombudsmannen da sa i den saken der, var at denne læreren i denne saken hadde krav på å innsyn i sakens dokumenter. Så sa ikke Sivilombudsmannen at læreren var ansett som part, og han tok ikke til stilling til det. Jeg synes kanskje at Sivilombudsmannen burde vurdert det mer direkte, og utenfor det saksforholdet der, så vil jeg nok si at det var mye som tyder på at egentlig at læreren var part i den saken, og skulle ha part-settigheter. Men det spurte forslået ikke så stor rolle når da Sivilombudsmannen sier at læreren den har rett på noen partsrettigheter, nemlig innsyn i sakens dokumenter. Den saken kommer til, så vil det komme andre saker til, og etter hvert så blir det mer og mer og mer robust rundt læreren. Og så er det også å si at du det her med subjektiv, altså elevens subjektiv opplevelse. Så här har vi jo forsøkt å skreve om det i utredningen, for å forsøke å klargjøre en del av de spørsmålene som som oppstår. Fordi det er ikke sånn at man skal legge elevens ord til grund i et og alt. Man skal legge elevens subjektive opplevelser av det til grunn når man får et mulig kjent sak. Men man skal vurdere det også rent objektivt. Altså, hva er detta Er dette en kränkelse. Men på poenget, det som er veldig viktig, er at hele kapitel 9a-systemet, det som er kapitel 9a, og som i vårt forslag, og nå pleier jeg kapitel 11 og kapittel 12, men jeg tror det i vårt forslag kapitel 11, det er kapitel 11, ja, så Um, at at skolen ikke så passiv. For det, det som er problemet med mobbesaket har jo vært at skolen og lærerektor og har vært for passiv. Så et, et veldig viktig poeng med, med kapittel 9 er at noe skjer.
0: At det settes krav til aktivitet? Eller? Ja, at det
1: settes krav til aktivitet, men så kan jo vurderingen som man kommer etter at aktiviteten så satt i gang føre til at ok, her er det tross alt ikke noe... Eh, altså, eh, det, det som ble fremført var saklig kritik, det var ikke en krenkelse her det.
0: Så her eh, kan aktiviteten være et møte, et klargjørende møte Ja, at man oppriding. setter
1: i gang en prosess og så har vi gjort noen få endringer blant annet at vi har gitt mulighet for rektor til å ikke rapportere videre varsel som er åpenbart grunnløse som vi skriver eh, eh, som er den høy terskel men at man ikke da setter i gang store på bakgrund av Uh, altså,
0: det er som åpenbart er ingenting ja, det som
1: åpenbart er ingenting
0: ja, nettopp, skjønt, skjønt. det er i dag
1: ikke et klart grunnlag for eh. men jeg har ingen problemer med å se at, um, at lærerne er, er bekymret for sin rettssikkerhet um, og svaret på på det, den utfordringen er egentlig at det må alle aktørene rundt alle, alle aktørene som har ansvar for rettssikkerheten tar på alvor, altså sånn som Sivilebosmann og Utdanningsforbundet og KS må jobbe med disse sakene, utdanningstirektoratet må ta jobben på alvor med å skrive veiledninger og sånn som sånn det men det er veldig viktig at den jobben blir gjort for at man kan ikke ivareta alle sider ved rettssikkerheten i en lov fordi det begrenser plass til antal ord, rett og slett. Så når det er, når det er typisk to interesser som potensielt kan stå mot hverandre, sånn som en elevs interesse og en lærers interesse i en sak, så må det avstemmes litt utover hvordan den saken ser ut. Og det er så mange saker at loven kan ikke avstemme alle sakene. Den går bare ikke.
0: Og da utifra prinsipper som man da finner i andre lover som forvaltningsloven. Ja, det som
1: det de konkrete rettighetene. Nettopp, nettopp. og som da er utdypet i forskrifter, i veiledninger ved sivilombudsmannsavgjørelser og sivilombudsmann har sagt i den saken så vil man legge vekk på det senere i andre saker, så etter hvert så vil det utkrytsalisere seg en praksis som vil være finmasket nok til at det blir tryggere og lettere å forholde seg til Nettopp, nettopp.
0: Eh, en annan lagparagraf som har eh, eller en lagparagraf, sen vi nog snackat om ett kapitel. Ja. Men en lagparagraf som har haft mycket politisk eh, diskurs runt sig är paragraf 2-4 i den existerande loven. Det är kvarelparagrafen. Ah, ja, ja, ja jeg, Så då letar du ja, lite ja, ja, i Hodge. Den nya 13.7. Ja. Uh, og så lurte jeg jo da på hva er det som er årsaken til at man har lagt sig på uh, man har jo endret noen små i denne paragrafen mm. sånn som jeg ser det dette her med at man ikke lenger snakker konkret om KRLF-faget men nå snakker heller om uh, hele skolens religionsundervisning sånn som jeg tolker den uh, ja så for det første
1: så er det sånn at hele loven er egentlig endret i den forstanden at vi har gått gjennom språk og sammenheng sånn at det kan være mange mange ord som er endret, formuleringer som er endret uten at man der, dermed har ment å endre substansen og så er det så sånn at den koral den har vi gjort så veldig, veldig mye med det har vi, Nei, den er stort sett lik alt hovedsak ment å videreføre retten slik den er, og her er det også sånn at det har vært en så grunnig process rundt KRL-et og egentlig religion i skolen i, i kjølvannet av oppfølging av flere saker for i ulike sammenhenger, så blant annet når Norge blir dømt i nå i hodet mitt litt sliten, men er det KRL-dommen fol, fol, ja, KRL kan man kalle det, eller Folgerø Eh, saken så litt så veldig for meg, så har man da eh, fulgt opp med en, en del bestemmelser som tydeliggjør at opplæringen ikke skal være forkyndende, som er da hoved utgangspunktet. Og så nærmere formuleringen av det er eh, det handler om å personalisere det overordnede prinsippet. Så når vi har tatt bort korrelé fra, fra tekstene, så tror jeg det var enkelt sagt egentlig bare var av mer estetiske grunner, språklige grunner.
0: Men for sånn ja. som jeg leser den nå, så leser jeg den som at den nå også gjelder for mig som underviser i videregående.
1: Ja, det jeg gjør nå når, når de som hører på podcasten vet hva jeg gjør så går jeg til og det er jo da triks man går til merknaden til 13.7 eh, som er da på 7.45 altså til et, et lovforslag så vil det alltid være en merknad som forklarer da lovforslaget og hva som er ment å, å være endret fra tidligere um, så så att jag hade i den besamlingen så er det gick perfekt på at det är ment att göra någon ändringar men jag får innu vad det blir lite svårskylld och så på jag vet inte om, om som egentligen är om det är någon det är inte någon men men på detaljnivå så är det osäker på om det er om det är det ska det är allihop saken vi og da kan jeg også bare se si at det er jo en veldig, veldig stor utredning
0: det er 800 sider minst <laughs> ja. eller 816 tror jeg der så, jeg synes jo det er fantastisk å få i hendene <laughs>
1: så for mig er det veldig, veldig viktig å bare også gi uttrykk for at det er veldig mange ting jeg ikke kan svare på. Faktisk så er det sånn at må, nå, etter overleveringen som skjedde på fredag, så må jeg lese på utredningen. Jeg må lese meg opp på nytt, fordi at denne har vært behandlet over tid, og så har denne høsten har egentlig vært mest på språk og opprydning og så videre, så det er ganske lang tid tilbake. Og, og så kan det ofte spørsmålet, hva er endret? Og da, det forutsetter at jeg vet nøyaktig hva som gjelder i dag, i et og alt, og hva med er og forskjell mellom dem. Så, så det, men på dette så burde jeg egentlig vært litt mer presente, kjenne. Men, men jeg, jeg har ikke oppfattet egentlig att vi har gjort noen større endringer i 13 7.
0: Nej og det vil vi jo kanskje oppdage. Er det noe sånn ytterligere du ville tenke at vi bør huske på når vi leser dette forslaget ditt? For dette er jo et, bortsett fra at vi blir sliten av å holde det. Ja,
1: det en ting man kan huske på er jo at sånn, jeg er jo jurist, og jeg kan ikke ett eller om skolen på ingen måte. Så når jeg tar løs på en sånn process. så er det jo veldig viktig hvem er de andre utfordringene som er sammen med. Og der er det veldig mye skoleerfaring veldig mye fra alle perspektiver av skolen, fra lærer- og rektornivå, fra ulike skolenivå. Og så er det sånn at vi har en referansegruppe som vi jobber sammen med, men så er det også sånn at hvis vi skal lage en god lov, så må vi ha en god process. Og det er jeg først og fremst fornøyd med ved dette arbeidet, eller en ting jeg er med, det er den prosessen vi har hatt, for vi har jobbat veldig, utadrettet. Så vi har reist vært mye rundt omkring i landet. Vi har ikke vært i utlandet, for vi har, vi har tenkt som så at vi har hatt ganske kort tid, vi har sikkert to år, at det er viktig for oss å vite hva er det vi lovgir om, først og fremst. Landet vi lovgir om. Så vi har vært for exempel da i i Karasjokk og Kautokken og Alta. Vi har i Sogndal, vi har vært i Drammen. Vi har vært litt rundt omkring, ikke sant? Og vi har pratet, vi har hatt nesten 70 møter, vi har pratet med veldig, veldig mange. Og vi har fått innspill, skriftlig innspill, jeg tror det er rundt 100 skriftlig innspill, vi har fått innspill fra referansgruppa. Vi har nærmest en slags mini-høring underveis. Og det er jo for å på en måte få et inntrykk av hvor hva er det som er problemene? Det første halvåret var fullstendig via å bli kjent med sektoren og hvordan det fungerer i sektoren, og det første året stort sett, med også hva er problemene, hvordan fungerer dette? og det tar lang tid, det kommer ikke så veldig så godt til uttrykk i en utredning den processen som ligger bak, men det er et veldig viktig grunnlag å bygge på så det er ikke en skrivebordsutredning altså det er en veldig liten grad en skrivebordsutredning så hvis jeg som jurist skulle vært opptatt av hva, hva mitt fagmiljø for eksempel jeg, kan finne på å være av for eksempel er den menneskerettslige drøftelsen i alle sine fasetter fullstendig... Punktfri, sa jeg. Så... Ja, plettfri. Så... Plettfri var ja, det på hjemme. Ja. Eh, og det er det ikke, for vi har ikke brukt tiden på... Vi har menneskerettvislig vurdering og men vi har, vi har brukt tiden på, mye på prosess um, for å bli kjent med sektoren. Det er det ene. Og så andre har lyst til å, å bringe til torks. Det er åt at vi har gjort et nybrottsarbeid på involvering av barn og det syns jeg har vært ganske spennende for det har ikke varit en udelt entusiast eller, ent, eller jeg vil si ikke entusiast, men optimist om utsiktene til å få nytte ut av det. men poenget er at når vi prediker, når vi prediker da eller vi foreslår at, at ok, barnets beste grunnlovens 104 og barnets medvikling og det er viktig, så må vi jo selv forsøke det, ikke sant? grunnlovens 104, den gjelder også for lovgjøring i en viss sånn. forskjell så vi hadde tidlig kontakt med barnebordet. Hvordan kan vi involvere barn og unge i det arbeidet her? Og så har vi gjort det. Altså, vi har da eh, forsøkt å gjennomføre prinsippet om at hører vi voksne, så hører vi barn. Og vi har hørt barn. Og det som er fantastisk med den høringen av barn, altså hvordan har vi hørt, vi har, vi har pratet med barn i grupper, vi har møtt barn på alle nivåer i skolen, og diskutert ulike problemstillinge. Og da er det overraskende, ja, jeg har vært overrasket. Jeg har også hatt relativt høy forventning, men jeg har vært positivt overrasket. Tatt i betraktning ganske høy forventning i utgangspunktet. At, bar at barna vi har møtt har vært veldig åpne for å høytenke sammen med oss. Det har vært godt forberedte. De har vært konkrete. De har eh, diskutert spørsmål ikke bare ut sin egen situation men ut fra perspektiv. Prøvde å tenke på
0: klassekammerater og andre ja, de,
1: har, de har tenkt stort, rett og slett. De har ikke forfølt egen interesser. Eksempler på hvor konkrete det har vært, så har de pratet veldig åpent om psykisk helse. Altså, eh, fordi psykisk helse er opplagt et tema som engasjerer Uh, elever både i videregående skole og i, i, i grunnskolen, som er viktig, og som man må ha hensyn til. Mange har vært, spilt veldig konkret inn behov for stedelige helsesykepleier. Uh, ikke for... Um en-til-en helsespørsmål bare, men, men også forbidaget i skolemiljøet, mer sånn den kollektive psykiske helsen fornemmes å si det sånn da, men koblingen, og det er også når man, når man diskuterer for eksempel lærernorm så er jo, ikke sant, det at vi kunne ha det krav, vi har ikke vi foreslår ikke et krav til stedelige helsesykepleier
0: eh, Nej det er så jeg omtatt
1: ja, og, Men det kunne man jo gjort, ikke sant det, det, det er en del en prioriteringer som ligger her i var man ikke foreslår også Så O på bakgrund av den höginga av barn så har vi også lagt en barnkonsekvensutredning. Och det har det har det i Sverige en stund. I Sverige har det gjort såna på alla nivåer i, i i offentlig sektor och också privat sektor Men det er den första barnkonsekvensvårderingen i en ett lovförslag. Og, vi, og, og måten vi har gjort det på håper vi skal kunne inspirere andre lovprosesser. For jeg forstår også fra barneombudet at, at de har vært begeistret for det forsøket og den modellen. Og de også tenker at de skal bruke det til å, å, å fremme involvering av barn i, i beslutningsprosesser. Og så vil jeg også si at det har vært, det har bidratt veldig godt til kunnskapskronlaget. Altså mitt eget perspektiv Altså, min egen tidnemmelding har opplagt og vært farge av alle de elevene jeg har pratet med. Fordi at de, de gjør at jeg får en bedre forståelse av hvordan, hvordan alt henger sammen. Og det, det som er veldig farlig med skolefeltet, jeg kjenner jeg kan sitte og prate om det her, så det som er veldig farlig med skolefeltet, så tror jeg, sammenlignet med en del andre områder, er at man kan feilaktig tro at man er godt kjent med hva som foregår. Fordi vi alle har vært elever, og vi er mange av oss foreldre, og jeg var elev på Pressfondet barneskole for uh, Ja, der har jeg vært vikar. På Pressfondet barneskole? Ja, ja. ja så bra.
0: <laughs> så jeg begynte da som elev i
1: 1981. Uh, så det begynner jo å bli en stund siden, men har fortsatt en idé om at jeg vet hvordan det er i skolen.
0: Men og mange sig jeg... seg jo med det som grunnlag. I skolen så gjør man det sånn og sånn og sånn og sånn, fordi... Yeah.
1: Nettopp, att man tror at man vet hvordan det er i skolen, og man tror man vet hvordan en elev tenker, men elevene tenker og är utsatt för andra eller så de andre problem, problemer og andre situasjoner i dag enn jeg gjort for 40 år siden snart 40 år siden så, eh, og det är ganske viktig å, å tenke på og det er det har tre barn i skolen nå sånn at jeg har blitt klok også så kraft av å se de kommer in i skolen nå, og de vokser opp, altså det er en situa. O de på skole det harligtt med de principen og forrätlig styrring ogsåjører at vi vi mane til en viss som sånn i at man ikke børrde et to styrer for my. av han både til lokal demokratien ogs så elevenne selvbesammelt forelldene selv besammelt så så fa folkks govoræringer i ulike situasjoner, så baner vi til en litt sånn tilbakeholdenhet med å, å regulere. Fordi man kan, når man sitter på Stortinget, så kan man fort vekk tenke at ja, det er veldig dumt med mobiltelefon i friminutene. Eller det, man, kan, man kan ha veldig bestemte oppfatninger om hvordan ting bør være i på et ganske detaljnivå. Man ville ikke gjort det samme om helsesektoren. Man ville ikke sagt, en stortingsrepresentant skal være ganske bålse for å mene noe om sykepleieren sin, eller pasientens hva pasienten gjør eller ikke gjør eller hva sykepleien gjør eller ikke gjør eller hva legen gjør eller ikke gjør. men på skolefeltet så forholder det seg litt annerledes de aller fleste mener seg på en måte eller mange mener seg berettiget til å relativt sterkt og det er kanske et dilemma og ikke minst media nettopp fordi at så mange är interessert og kan reagere på vad som skjer i skolen så får du en så veldig sterk media oppmerksomhet rundt skolen
0: Alla har en kobling
1: alle har en kobling, alle har en mening.
0: Kjempeflott. Tusen takk for at du tok deg
1: tid til meg i dag. Ingen orsak. Det var veldig, veldig hyggelig og ja, flott.
0: Tusen takk til Jon Kristian, og tusen takk til deg som hørte på. Nå er det ikke så veldig lenge til neste podcast-episode, for den kommer som planlagt på julaften, altså på tirsdag som kommer. Da er det et intervju med Per Solli, som er tidligere rektor ved Jula. Elvebakken skole. En skole som historisk, eller i hvert fall lengre hadde et veldig dårlig rykte, men som eh, i de siste 10 årene, kanskje litt lenger, har vært blant Oslos mest populære skole. så sånn at eh, jeg skal snakke med han om den skolen elevene behöver og hva vi trenger av skolen fremover. Hva er det elevene trenger for at vi skal ha en god skole? Det tror jeg blir veldig spennende. Det kommer på julaften, sånn at det ligger der klart når du våkner på julaften. Så kanskje noe å på mens du lager ribbe eller pinnekjøtt eller lignende. Det har i hvert fall jeg tenkt til. Jeg på podcast på det tidspunktet. Jeg hører veldig sjelden på mina egne podcaster, skal jeg innrømme. Men i hvert fall... Det er på tirsdag, så får du ha en fin helg fremover det og slapp litt av i juleforberedelsene. Hei hei.